0: Id, comed buenos manjares, bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Eran palabras del gobernador Nehemías al pueblo de Israel, al volver del destierro de Babilonia. Seguimos hablando de gula y alcoholismo. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Un día más, una semana más, nunca es un día más, nunca es una semana más, un día irrepetible, que no se repetirá más en la historia... Estamos ya, llevamos una semana del tiempo de cuaresma y al terminar este día, pues seguimos pidiéndole al Señor llegar al corazón del hombre contemporáneo para desde Él subirnos al Señor. Y una semana más nos acompaña Paloma Niño, pero vamos a saludar también en el control. A Marta Troyano, Marta nueva, bueno nueva, llevas ya aquí un año con nosotros, pero de una manera más plena. Y es que antes eras oyente también de este programa, ¿verdad, Marta?
2: Pues sí, buenas noches, padre, y buenas noches a todos los oyentes. La verdad que este es uno de los primeros programas que yo conocí de Radio María. Anda. Mi madre se lo ponía en el podcast por las mañanas en casa mientras yo estaba por allí haciendo cosas y aunque no no quería prestarle mucha atención, al final siempre me acababa enganchando. <risa> Recuerdo con especial cariño un programa sobre Crimen y Castigo que me intrigó mucho y al final acabé leyendo el libro gracias al programa y, y me encantó
0: esto nos pasa en este programa que nos intriga muchas cosas que acabamos leyendo libros y viendo películas paloma niño ¿no te pasa a ti también eso? <risa>
2: Un saludo para Luis Fernando, Marta y a todos los oyentes. Pues claro que me pasa. Lo que pasa es que bueno, como cada programa es tan intenso, no nos y por da tantos la vida. testimonios no da la vida, no da la vida.
0: Tanto libro, tanta peli, ya nos gustaría, sobre todo los libros gordos como crimen y castigo. Desde luego hay que felicitar a Marta Troyano que lo consiguió. Bueno, pues hoy también vamos a tener, como siempre, pues un buen menú, aunque en esta ocasión no tenemos a nuestra experta en literatura. Eh, Mónica, pero seguiremos los últimos fragmentos que vamos a escuchar de una clásica película sobre el alcoholismo, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, la película Día sin huella, una película estadounidense de 1945.
0: Y hablando de alcoholismo, por desgracia, ¿qué daño hace? Pues una chica del llamado Club de los 27 que debía beber mucho y otras cosas parecidas traes una canción de ella, ¿no es así?
2: Sí, precisamente de Amy Winehouse, la canción Rehab, y bueno, hablaremos también de ella.
0: Así es, pero también vamos a hablar en dos días, porque es un testimonio largo, el de un chico de, de Madrid que, madre mía, madre mía, cómo, cómo le estaba destrozando el alcohol. ¿De quién vamos a hablar, Paloma?
2: Pues vamos a hablar de Alejandro. Es una historia que podemos leer y que hemos sacado del libro Con la vida en los talones, un libro de Jesús Poveda y de Silvia Laforet del año 2010. Y bueno, hoy comenzaremos este testimonio, digamos, con la parte más dura o más de ese, esa adicción que tiene al alcoholismo y continuaremos en otro programa pues con un poquito la parte buena, no con la recuperación.
0: Así es. Bueno, pues también nosotros si empezamos con una canción de Amy Winehouse, una canción en que dice que no quiere ir a una clínica de rehabilitación, terminaremos pues muy espiritualmente, porque también hemos empezado con ese texto de, de Nehemías, que esa preciosa frase que se nos dice en cuaresma, los domingos de cuaresma, no estéis tristes, no estéis tristes, el gozo del Señor, o el gozo en el Señor, hay diversas traducciones, es vuestra fuerza, es vuestra fortaleza, Dios quiere que tengamos la verdadera alegría, la verdadera felicidad. Lo hemos repetido mil veces en todos estos programas, pero claro, si uno no encuentra la alegría verdadera, se busca las alegrías falsas. Voy a ponerme alegre y bebe y hace cualquier cosa que le acaba haciendo mucho daño. Pues bien, también aparece la alegría y aparece el amor y aparece el vino y aparece la bodega en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Terminaremos haciendo referencia a esa maravillosa de las mejores poesías en lengua castellana ...y parte de ella cantada por Amancio Prada. Pues nada, vamos adelante con este programa. Bueno, saludamos a todos los que siempre nos mandan mensajes, correos, hoy no destacamos así, no hay ninguno largo en particular... ...pero sí, saludos y agradecimientos a este programa que a todos, también como os comentamos a nosotros, nos ayuda... ...porque todo lo que sea conocer el corazón del hombre... Y conocer el corazón de Dios nos hace bien a todos. Vamos adelante con esta edición 384, ya son años, del hombre de hoy y Dios. En una conferencia sobre la nueva evangelización que ya hemos citado el día anterior y en otras ocasiones, porque realmente es como todo lo suyo maravilloso, el entonces cardenal Joseph Ratzinger se hacía esta pregunta. La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto todavía por completar y por realizar. La pregunta fundamental de todos los hombres es ¿cómo se realiza este llegar a ser hombre?, ¿Cómo se aprende este arte de vivir? ¿Cuál es el camino de la felicidad? Esa felicidad como todos nosotros buscaba el actor y director de teatro Adolfo Marsillac, fallecido hace ya unos años, al que entrevistaban en un periódico unos dos años antes de morir, y le decía al periodista... He llegado a la conclusión de que usted, habiendo tenido tantos éxitos, llamado a tantas mujeres, al final da la imagen de alguien insatisfecho. Y respondí a Marciac, creo tener una intuición de lo que me pasa. Pensaba que una vez que consiguiera el éxito, me iba a sentir satisfecho y repleto como un cuenco que se llena y el líquido llega a los bordes. Pues no, no he sentido esa satisfacción. Sí las ha tenido momentáneas, en un terreno o en otro, pero yo no estoy contento. Tal vez, le decía el periodista, es que su ansia de felicidad es desmesurada. Sí, mi ambición de felicidad. Creí que llegaría a descubrirla y no ha sido tan estupendo. Soy un agnóstico en la vida y en el teatro. y Sin embargo, hay una zona de mí mismo que me dice, sigue, a lo mejor no me has buscado bien y te espera algo fantástico en un rincón. La idea de que todavía me pueda pasar algo maravilloso es lo que explica que sea un trabajador incansable. Sí, Marsillac y todos nosotros buscaba, buscamos el, aquello que nos llene del todo, pero si el hombre no se encuentra con el infinito, que es Dios, un infinito que colme sus ansias, hace absolutos de lo relativo, infinito de lo limitado. También lo hemos dicho muchas veces y Max Scheller decía claramente: el hombre o cree en Dios. O se fabrica un ídolo, un ídolo que puede ser la raza, el Estado, una mujer, el dinero... Pero el hombre no puede vivir sin adorar algo. Sí, pero si se aferra un ídolo y ese ídolo cae, y ese ídolo muestra su vanidad ¿qué queda después, el vacío, el vacío existencial del que hemos hablado en días anteriores. Por su parte... El gran poeta italiano Giacomo Leopardi se expresaba así. Un hombre que había sido educado en el cristianismo, pero perdió la fe. Y aunque siempre tuvo ahí una gran lucha, se discute hasta qué punto tenía, seguía teniendo un, un sentido religioso. En cualquier caso, experimentaba lo que hemos llamado otras veces la paradoja del deseo. Escribía así. El no poder estar satisfecho de ninguna cosa terrena, ni por así decir de la tierra entera el considerar la incalculable amplitud del espacio, el número y la mole maravillosa de los mundos, y encontrar que todo eso es poco y pequeño para la capacidad del propio ánimo, imaginarse el número de mundos infinitos, el universo infinito, y sentir que nuestro ánimo y nuestro deseo son aún mayores que el mismo universo, y siempre acusar a las cosas de insuficiencia y de nulidad, y padecer necesidades y vacío, y aún así, aburrimiento me parece el mayor signo de grandeza y de nobleza que se puede ver en la naturaleza humana. Es decir, por un lado, experimentaba, constataba que sí, que es verdad, que el hombre tiene deseo de infinito, pero por otro lado, que eso se le queda corto y que entonces experimenta vacío e incluso aburrimiento. Bueno, pues de una manera o de otra, con unas palabras o con otras, es lo que aquel gran converso que todos conocemos, San Agustín, eh, expresaba con la frase tantísimas veces repetida, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, descansar en Dios, unirse con Dios. Volviendo al cardenal Joseph Rasinger, escribía esto, la unión con Dios. Una palabra como esta, quizás... Suena extraña a los oídos del hombre moderno, pero en realidad todos tenemos sed del infinito, de una libertad infinita, de una felicidad sin límites. Toda la historia de las revoluciones de los últimos 200 años se explica sólo así. La droga se explica así. El hombre no se contenta con soluciones bajo el nivel de la divinización. Pero todos los caminos ofrecidos por la serpiente, Génesis 3, es decir, por la sabiduría mundana, fracasan. El único camino es la comunión con Cristo, realizable en la vida sacramental. Pues ya veis qué profundo. Tenemos esa sed infinito, sed de Dios, queremos ser como Dios. Esa es la tentación a la que se refería con lo de la serpiente del Génesis y por eso las revoluciones, y por eso la droga, porque el hombre busca algo grandísimo, algo que le llene del todo personalmente, nacionalmente, mundialmente. La droga se explica así, decía el cardenal, entonces cardenal Joseph Rasinger. La droga se explica así. El éxtasis que el hombre busca en la droga, en el alcohol, esa plenitud si sí, que no ha encontrado en Dios, en lo espiritual, la intentan encontrar por ahí. Pues sí, seguiremos hoy viendo como esa gran tentación de ser como dioses y de encontrar esos caminos fáciles al margen del único que nos llena del todo, la comunión con Dios, la unión con el verdadero infinito, terminan mal, pero a veces en ese fracaso, en ese vacío es donde podemos encontrarnos con Dios. Pues aquí seguimos en Radio María para España, para tantas otras naciones hermanas en las que también se difunde este programa y para el mundo entero a través de Internet, en el hombre de hoy y Dios, hablando de cómo los deseos de infinito, cuando no se encauzan bien, nos pueden llevar a realidades como las adicciones, como en concreto el alcoholismo. Lo hemos visto en días anteriores que lo que está detrás al final de toda adicción y de tantos otros problemas psicológicos es el vacío existencial. Recordábamos como el gran psiquiatra Víctor Frankel insistía en que a veces hay problemas psicológicos y psiquiátricos que realmente no son psiquiátricos, son pues de personas sin lo que antes daba la fe, la religión, un sentido de la vida, un sentido trascendente... Entonces cana en el vacío existencial y cómo su terapia, que son varios aspectos, pero fundamentalmente la logoterapia busca que el hombre encuentre algo o alguien más grande que sí mismo, a lo que entregarse la autotrascendencia que él llamaba a través de los valores, decíamos, de creación, el homo faber. Uno se ilusiona con cosas que crea, que esa empresa, ese trabajo, valores de creación, valores de experiencia, la experiencia amorosa, artística religiosa, la relación, la entrega, las personas, valores de experiencia, pero faltaba, nos decía Víctor Frankl que tan mal lo pasó en los campos de concentración nazis, valores de actitud y de aceptación ante el sufrimiento inevitable. No basta el homo faber, no basta el homo amans, hace falta el homo paciens, el hombre que sabe sufrir. Pero veíamos que hay un círculo vicioso tantas veces en nuestro mundo, sobre todo cuando no existe un sentido de la vida, y uno no está preparado para los fracasos. Llega un fracaso, o esa persona, esa realidad, ese ídolo al que uno se había aferrado, cae, entonces vacío, tristeza, y claro, no se puede vivir en la tristeza, pues hay que consolarse, y uno se, se puede consolar de una forma, otro de otra, y, y uno se intenta consolar con, con la comida y otro con, con la bebida, y otro con la droga, y otro con el sexo, y otro con, con el trabajo, con cosas buenas pero tomadas de manera ansiosa, y se genera una adicción. Una adicción cada vez nos esclaviza más, nos calma en el primer momento, pero cada vez va creciendo, y va creciendo más y más el nivel de tolerancia, y entonces el hombre puede llegar a desesperarse, y para calmar la desesperación más y más sustancia, o más y más desactividad o de esa persona, pudiendo llegar a la muerte o al suicidio la muerte que uno mismo se busca. Hablábamos también de la conexión entre todos los vicios capitales, la soberbia, la vanidad, el depender del juicio ajeno, todo eso pues va preparando el terreno a todo este desastre. Y por eso nos encontramos con ese fenómeno cada vez más extendido en el mundo moderno, esos ídolos de los jóvenes, de los adolescentes, eh, esos actores, esos cantantes, deportistas que parece que todo les sonríe, que les envidian, y qué guapa esta, y mira al otro, y qué dinero, y cuántos viajes, y qué no sé qué, y de repente, pero bueno, pero qué, que se ha suicidado con 27 años, pero, pero y este otro, y pero qué le pasaba, pero sí, así es, en 1994 se suicidaba el cantante Kurt Cobain, líder de Nirvana, y había escrito, soy una criatura voluble y lunática, se me ha acabado la pasión, y recordad que es mejor quemarse que apagarse lentamente. De nuevo, buscaba algo que le llenara del todo, había probado todo, pues ya se terminó. Antes que apagarme lentamente, me quito de en medio. Bueno, Paloma Niño, eh, nos traes hoy también a, un, a una componente del Club de los 27. que es eso del Club de los 27?
2: Pues este club de los 27, bueno, incluye como dices un extenso grupo de músicos populares, de artistas, de actores que fallecieron a la edad de 27 años, a menudo como resultado pues, del abuso de alcohol, de drogas o también con otras causas violentas como por ejemplo homicidios, suicidio o accidentes relacionados con el transporte. Y bueno, la muerte de varios músicos a los 27 años, entre 1969 y 1971, pues llevó a esa creencia popular ¿no? de que el fallecimiento de los mismos era más común a esa edad, de los 27 años. Y un estudio de 2011 comentaba que los músicos en la adultez temprana poseen un índice de mortalidad superior al resto de la población de adultos jóvenes, concluyendo que la fama puede incrementar ese riesgo de muerte entre músicos o entre artistas, pero que ese riesgo no estaría limitado a la edad de 27 años, ¿no? Pero algunos de los que murieron a los 27 años pues son Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, como has dicho, en 1994, y Amy Winehouse, que también hoy escucharemos una de sus canciones.
0: Ajá. Luego, por supuesto, si ya no nos ceñimos a los 27, sino ampliamos un poco más, madre mía, ahí ya son tantos, tantos famosos los que por droga, por, por por sobredosis, por, por 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 una muerte que ha tenido mucho que ver con la salud que se iba quebrantando o por suicidio, pues han caído muchísimos más. Recordemos Michael Jackson, pues que ya el pobre necesitaba esas dosis, parece ser que se le fue la mano al médico con una de ellas y en fin. Y así tantos y tantos, lo cual nos confirma una y otra vez que no basta la fama, que no basta el dinero, que no basta el éxito, que no basta las relaciones superficiales que todos necesitamos a Dios. Pues sí, una de esas que se lo veía venir, que se veía venir que cualquier día iba a pasar algo malo, era Amy Winehouse. Y precisamente hay una canción que tiene una historia en que, si no me equivoco por lo que he leído, bueno, parece ser que está muy documentado, un amigo le habla de por qué no va a una clínica de rehabilitación. No, ya me lo había dicho a mi padre, pero yo he dicho que no, que no, que no. ¿No es eso? ¿De qué canción hablamos, Paloma?
2: Pues sí, es la canción Rehab, eh, Rehabilitación, y parece ser que su padre pues confirmó después en una biografía que escribió de, de su hija pues que esto que esto era real. ¿no? Uh -huh. eh, Amy Winehouse, pues, nacida en Londres en 1983, y bueno, pues su trágica muerte fue en el año 2011, fue encontrada muerta en su apartamento, a los 27 años y había sufrido una intoxicación etílica, es lo que se reveló después de su muerte, aunque en un principio pues, se había también asociado a las grandes adicciones que tenía. Y bueno, pues esta canción lo dice también el propio título, ¿no? Rehabilitación. Es decir, ella pues estaba en ese mundo y parece que quería como rehabilitarse. Incluso eh, parece ser que tenía como miedo a que llegaran los 27 años y le pasara pues lo de este club de los 27. ¿no? O sea que. Y luego realmente, pues, ese año, eh, ese año en el que muere. Pues esta canción es de su segundo álbum de estudio, de Black to Black. Y bueno, como decimos, rehabilitación, ganó tres premios Grammy en 2008 y es, yo creo que, su canción más conocida o una de sus canciones más conocidas.
0: No sabemos si quería o no, pero en la canción dice que no. Intentaron hacerme ir a una clínica de rehabilitación y dije no, no, no. Bueno, vamos a escuchar su magnífica voz diciendo todo esto mientras rezamos por ella y por tantas personas que al menos aparentemente no encontraron el camino para que al menos en el momento final de su vida esa misericordia de Dios se lo mostrara. Y me a una clínica de rehabilitación pero dije no, no, no sí, he estado puesta pero cuando vuelva a estar sobria tú lo sabrás no tengo tiempo y si mi padre piensa que estoy bien ha intentado llevarme a la rehabilitación pero no iré, no iré, no iré prefiero estar en casa con Ray, Charles no tengo 70 días plazo de rehabilitación porque no hay nada, nada que me puedas enseñar que yo no aprenda con el señor Hathaway no aprendí mucho en clase pero sé que no me viene bien un vaso de chupito ...intentaron hacerme ir... ...a una clínica... ...pero dije... ...no... 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 ...el hombre dijo... ...¿por qué crees que estás aquí?... ...yo dije... ...no tengo ni idea... ...voy... ...voy a perder a mi chico... ...por eso siempre... ...guardo cerca una botella... Él dijo, piensa que solo estás deprimida, bésame aquí, cariño, y lárgate. No, no, no. No quiero volver a beber de nuevo, yo solo necesito un amigo. No voy a gastar 10 semanas para tener a todos pensando que estoy mejorando.
3: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Pues sí, es Radio María, aunque oigáis esta canción, porque estamos en ese diálogo con el hombre contemporáneo, con el hombre y la mujer, como Amy Winehouse, cuya canción Rehab tomamos de escuchar. Bueno, Paloma, da que pensar, eh. fíjate, porque crees que estás aquí y voy a perder a mi chico? Por eso siempre guardo cerca una botella.
2: Sí, es como que, digamos que beber es la única forma que encuentra o que... ...le parece que puede seguir ¿no? estando como, como quiere estar... ...pero mm. realmente luego también se, se ve en la canción como una lucha... ...porque mm. sí que hay un momento que dice... ...no es solo mi orgullo, es solo hasta que las lágrimas se hayan secado... ...o sea que parece que hay ahí como una lucha... ...y dice, bueno, mi padre, a ver si le engaño... no ...porque he intentado mm. llevarme a rehabilitación... ...entonces bueno, pues qué curioso, ¿no? ...y que al final pues tuviera ese final tan trágico... ...porque eh, digamos que, que su vida era así, ¿no? ...que estaba metida en eso... Y realmente podría haberse dejado ayudar, pero bueno.
0: Pues sí, no, enseguida, no lo enseguida nos hablarás de alguien que le pasó también lo mismo, pero que bueno, en su caso sí que se dejó ayudar. Pero antes vamos a volver a esa película que ya, ya hemos ido tratando en el día anterior. Vamos a recordar rápidamente de qué película hablamos, Paloma.
2: Sí, hablamos de la película Día sin huella de Billy Wilder. Y bueno, pues el tema es el alcoholismo. El protagonista, Don Birnam, eh, está interpretado por Ray Milan. Dice que bueno es un escritor fracasado a causa de su adicción al alcohol, que lo ha destruido física y moralmente y, y bueno lo ha convertido en un hombre sin voluntad. Es capaz de todo por beber y bueno, pues tanto su novia como su hermano intentan por todos los medios ayudarle, pero parece que, que es estéril.
0: En efecto, ese intento, esos intentos de momento fracasan. Ya hemos oído fragmentos en dos días anteriores y en este tercer y último día en que escuchamos Días sin huella Pero pues vamos a coger un fragmento largo muy impresionante. Al principio él niega todo, como tantas veces ocurre las adicciones, se mienta, se niega, no pasa nada, no sé qué. No, ahora ya al final lo reconoce. Escuchamos, sin embargo, que su novia, la pobre, que es la que lucha más por él, el hermano, también a veces sí, a veces ya no puede más, pero la, la novia intenta decirle que es posible, él piensa que no. Y aquí vamos a ver, pues de nuevo, lo que estamos hablando. Un fracaso, al menos un fracaso aparente en su tarea de escritor, diría Frankel, en esos valores de creación no le ha salido bien, no consigue escribir esa novela que quería. Centra todo en ese valor, como no sale, se desespera, entonces empieza a beber, y entonces la adicción, y entonces, bueno, ya veremos después qué más. Pero ahora escuchamos diálogo un poco más largo entre los tres pero que da mucho que pensar estemos muy atentos a lo que oímos a este hombre alcoholizado con su hermano y con su novia
1: estás algo mareado la mayoría de la gente bebe un poco y se emborracha de vez
3: en cuando sí, los afortunados que pueden tomarlo o dejarlo pero hay los que no pueden tomarlo ni dejarlo cuando quieran lo que intento decirte es que no es que bebo es que soy un borracho tuvieron que encerrarme una vez le pusieron en tratamiento pero no me sirvió Aquella primera vez que nos vimos, debí tener la honradez de emborracharme, por tu bien.
1: ¿Por mi bien? Estamos hablando de ti. ¿Tan grave es, Will?
3: Sí, lo es. ¿No podríamos hablar de ello mañana cuando te encuentres mejor? Helen ya sabe lo que hay. No hay nada más que explicar.
1: Sí, ya lo sé. No es muy agradable. Pero podría ser peor. Después de todo, no eres un asesino un falsificador. Bebes demasiado, eso es todo. Una vez no te curaste, vuelve a intentarlo.
3: Claro que sí. Eso me suena familiar.
1: Debes tener una razón poderosa para beber. Un médico la encontrará.
3: Yo sé más que cualquier médico. Yo sé la razón. La razón soy yo lo que soy. Mejor dicho, lo que no soy. Lo que quise llegar a ser y no fui.
1: Que tenías tanto empeño en ser que no fuiste.
3: He Escrito. Qué tontería, ¿verdad? En la universidad me tenían por un genio. No podían imprimir la revista sin uno de mis artículos. Me creían fenomenal. Otro Hemingway. Y llegó al colmo cuando cumplí 19 años. Vendí un artículo al Atlantic Manly y lo reprodujo el reader Deiches. ¿Quién se va a quedar en la universidad si es un Hemingway? Mi madre me compró una flamante máquina de escribir y me trasladé a Nueva York. La primera cosa que escribí no acabó de gustarme. La segunda la dejé. El público no estaba preparado para eso. Empecé la tercera y la cuarta Pero para entonces alguien empezó a mirar con suficiencia por encima de mi hombro Y a repetir con una voz clara como la cuerda de un violín Don Virna me decía Puedes hacerlo mejor No me convence ¿Y si te tomaras un par de copas para desengrasar? Con que me tomé un par de copas Qué idea tan genial como no se me había ocurrido antes, enseguida cambió todo. De pronto vi el trágico impacto de la gran novela, maravillosamente proporcionada. Pero antes de que pudiera agarrarla y trasladarla al papel, se pasaba el efecto de las copas y todo desaparecía como un espejismo. Entonces venía la desesperación, y una copa para borrar la desesperación, y otra copa para borrar que la borraba. Me sentaba delante de la máquina de escribir, intentando sacar una página que fuera medio decente. ...y el tipo ese volvía a aparecer.
1: ¿Qué tipo? ¿De quién estás hablando?
3: Del otro, don Birna. Porque somos dos, ¿sabes? Don el borracho y don el escritor. Y el borracho decía al escritor... ...vamos, idiota, que esa máquina te sirva para algo. Vamos a empeñarla. La llevaremos a la casa de empeños de la tercera avenida. Siempre nos darán 10 dólares. Otro trago, otra copa, otra vida, otra persona. Qué espantosas palabras. He intentado apartarme de ese hombre muchas veces. Pero es inútil. Una vez llegué a comprarme una pistola y unas balas. Iba a matarme el día en que cumplía 30 años. Aquí están las balas. La pistola la empeñé para comprar tres botellas. El otro don quería que antes nos tomáramos una copa. Siempre quiere que antes nos tomemos una copa. El fracasado suicidio de un escritor fracasado. Quizá no seas escritor. ¿Por qué no intentas otra cosa? Sí, hey, cualquier otro empleo, como contable o viajante de comercio. No tengo valor, Helen. Mucha gente vive en una resignada desesperanza. Yo no soporto una situación así.
1: Pero tú eres escritor, tienes todo lo necesario. Imaginación, ingenio, talento.
3: Mira, hay que afrontar la realidad. Tengo 33 años. Vivo de la caridad de mi hermano. Me da casa y comida. 50 centavos semanales para cigarrillos. De vez en cuando una entrada para un teatro o un concierto. Todo por la bondad de su corazón. Que de verdad es bueno y tiene mucha paciencia. No, Don, no hago más que ayudarte provisionalmente. ¡Cállate, Wick! Nunca he hecho nada, no estoy haciendo nada y nunca haré nada. ¡Cero, Pero,
1: pero, pero. cállate Ya lo resolveremos.
3: Helen, Wick tiene la desgracia de ser mi hermano. Tú me conociste por casualidad. Y porque te quiero, te aconsejo que te des media vuelta y te vayas. Te vayas corriendo y no vuelvas más.
1: ¿Por qué no haces un poco de café, Wick? Fuerte, tres tazas.
3: Vamos, Helen, piensa en ti. ¡Anda, vete!
1: ¿Porque tengo una rival? ¿Porque estás enamorado de esto? No me conoces, don. Voy a luchar y a luchar y a luchar.
0: Bueno, pues un impresionante corte de la, película, de la película Días sin huella. La verdad es que son muchísimas las cosas que no le vienen a la mente a ti que te ha sugerido, Paloma.
2: Sí, la verdad es que sí, que que da para mucho, pero bueno, así eh, primero pues el conjunto ver como que, que al final está totalmente desesperado, ¿no? Que ha llegado a un momento en el que piensa que no es capaz ya ni de salir de, del alcohol ni tampoco es capaz de, de volver a escribir, que es lo que en realidad pues era como su ilusión o lo que le movía en la vida, ¿no? Y luego también lo que una de las cosas que podemos destacar es eh, que también me ha recordado un poco a lo que hemos hablado antes, ¿no? De tantos artistas y tantos actores o, o personas con fama que al final pues eh, se han encontrado vacíos y han, y han llegado también a este tipo de adiciones porque él en un primer momento dice que parece ser que escribía muy bien, incluso deja de estudiar, eh, su madre le compra una máquina de escribir y, y parece que está teniendo un poco de como de éxito. Y luego pues eh, ese éxito al final pues le lleva a, a querer no sé si ser como más de lo que realmente es o tener ahí uh, buscando algo que no que no llega a encontrar y es lo que le lleva también a, a beber
0: uh -huh. también. Empalmando con cosas que vimos cuando hablábamos de la tristeza, de la sedia y de la depresión, se ven claramente eso, ese tipo de pensamientos irracionales, de generalización, de blanco-negro, de predicciones negativas que, que tanto daño nos hacen. El que no te salga esta novela no quiere decir que seas mal escritor, el que pudiera ser que no lo era. Mal escritor no quiere decir que no sea bueno en otros ámbitos, que no sea una persona buena y digna, se va generalizando y todo ya se ve absolutamente negativo. No he hecho nada, no hago nada, nunca haré nada una profecía negativa y en cambio la novia confía, dice lo positivo ¿va? y vamos a volverlo a intentar, pero no, no, porque la razón del problema soy yo lo que soy, lo que no soy, lo que no soy, pero cómo que lo que eres y lo que no eres, que eres algo mucho más grande que lo que pueda salir ...de esa máquina de escribir... ...que quizá por pretender en efecto algo demasiado grande... ...pues bebe... ...y esto yo lo he oído... ...por ejemplo en determinadas profesiones... ...que para tener más creatividad está muy extendida la droga... ...no voy a decir cuáles... ...porque no sé que alguien se sienta atacado... Pero sí, sí, esto ocurre en nuestro mundo y bueno, y en ámbitos no de marginación precisamente, sino de alta empresa, la cocaína, en fin, no digo ningún secreto, está más que extendida. Y bueno, pues se cae en la trampa y entonces esa desesperación y para borrar la desesperación bebes y para borrar que has bebido, bebes más y madre mía, menudo círculo vicioso y ya se acerca el peligro del suicidio. Vamos a oírlo enseguida en otro corte, pero antes, Paloma, Vamos a pasar de la pantalla a la realidad. Y es que nos traes el caso de un chico, no de Estados Unidos, sino de aquí, de, de España y concretamente creo que de Madrid. ¿No es así?
2: Sí, es un testimonio que aparece dentro del libro Con la vida en los talones de Jesús Poveda y Silvia Laforet. Y bueno, pues le, le llaman Alejandro. No sabemos si el nombre pues es eh, realmente su nombre o es un seudónimo, pero bueno, la historia es, es totalmente real. no Entonces, sí, un joven madrileño. Que, bueno, por comenzar un poco, encontrándole en un punto bastante duro, ¿no? Pues nos dice el libro que la última noche del año 1999, Alejandro había salido solo en la Nochevieja, ¿no? Cuando volvía a casa de madrugada, demasiado borracho para reaccionar, pero no lo suficiente como para no acordarse, un coche paró a su lado y una voz le dijo: eh, Niño, guapo, te vamos a partir la cara, ¿no? Entonces ahí ya él no recuerda nada, pues empezaron a darle una paliza y finalmente un taxista vio a Alejandro tirado en el suelo y llamó al servicio de, de emergencias. Lo trasladaron al hospital clínico, en aquel momento pues era un hombre de 33 años, metro 90, complexión delgada. Pelo rubio e irreconocibles ojos verdes. Eh, nunca Alejandro denunció a estas personas que le habían dado esa paliza porque tampoco sabía ni quién eran ni por qué le habían pegado, quizás simplemente porque iba por ahí perdido, pues borracho. ¿no? E incluso él dice, si yo no hubiera salido ese día, si no hubiera bebido, si no bebiera, esto no me habría pasado. Y bueno, la verdad es que la vida de Alejandro flotaba desde hacía más de 10 años entre la pesadilla y la realidad y ya él mismo era incapaz de distinguir cuál era cuál. Estaba enfermo desde mucho tiempo atrás porque era alcohólico y realmente no lo sabía. Cuando salió del hospital en aquel momento recibió los cuidados de toda su familia, de sus amigos. Fue consciente de que era muy afortunado. La muerte le había avisado de cerca, pero no supo o no pudo recibir el aviso. Durante el periodo de convalecencia vivió con mucha ansiedad, que reconoce ahora como un síndrome de abstinencia, y al regresar a su casa intentó no volver a beber. Sentía una gran alegría de estar vivo, pero también como un profundo miedo, porque pues era muy sensible, le daba como miedo salir a la calle por por aquella paliza que había recibido aquella noche, le paralizaba el pánico, y bueno, pues parece ser que solamente consiguió mantenerse sobrio durante tres días, a pesar de, pues, de ese aviso tan grande que, que había tenido. Y, y bueno, pues nos vamos a ir hacia atrás en el tiempo para conocer cómo llegó hasta ese momento. Alejandro pues cuenta que probó por primera vez la cerveza como tantos niños en una edad muy temprana. Cuando tenía solo seis años, su padre se lo dio un poco para que dijera, bueno, pues así no le va a gustar. no Esto era en el año 1970 y bueno, pues no le gustó, claro. Eh, pero bueno, en aquel momento beber estaba bien visto, no había ninguna campaña publicitaria que te advirtiera de los peligros. Y Alejandro era el tercer hermano de una familia de cinco hijos, una familia culta. Eh, ...que siempre le inculcaron que no tenía que probar las drogas... ...pero nadie consideraba el alcohol una droga peligrosa... ...su padre, por ejemplo, pues era experto en vinos... ...pero nunca fue alcohólico... ...en las comidas eh, familiares, pues sí que se bebía alcohol... ...y bueno, pues se les hacía a los, a los niños cuando ya eran un poco más may mayores... ...casi como un ritual iniciático, ¿no? ...que les introducían el alcohol y era introducirles un poco en el mundo adulto... ...esto ocurrió cuando Alejandro tenía 12 años... Que salieron a cenar y Alejandro pues, se emborrachó por primera vez. Y, y bueno, la experiencia no le disgustó, no pasaba nada, estaba con su familia, todo era normal, solo que bueno, le empezaron como a flotar las cosas en una divertida nebulosa. ¿no? Con esto tenía solamente 12 años. A los 15, tres años después, su cerebro estableció una peligrosa conexión y es que murió su abuelo. Él pues tenía mucho cariño por su por su abuelo. Y la manera de que tuvo de, pues, vamos a decir, como de hacerle un homenaje a su abuelo, fue ir bar por bar, de todos los bares que alguna vez había estado eh, el anciano, pues con su hermano, y, y en todos pues ir bebiendo, ¿no? Estuvieron bebiendo toda la noche su hermano y él. Y lo que se dio cuenta al día siguiente es que eh, aquel sufrimiento que había tenido se le había un poco como aliviado con el consumo del alcohol. Descubrió que el alcohol podía ser como un recurso para no sufrir. Y esa conducta inconsciente la, la retomó en todas las ocasiones en que la vida se le hacía difícil. ¿no? Alejandro había sido un niño... Eh, muy tímido, con, bueno, él dice que con una eh, disciplina familiar rígida desde su punto de vista, sus padres quisieron que, escuch que estudiara música, lo hizo en el conservatorio, pero al final pues, se aburrió, dijo que eso era música sin sentimiento, lo dejó, hasta que un día pues, descubrió que realmente eh, le gustaba la música cuando escuchó una canción de Elvis Presley y desde ese momento sintió que era algo que le llamaba y que él quería ser músico. Pero entonces sus padres le dijeron, tuviste la oportunidad, ahora te vas a dedicar a estudiar una carrera de verdad y luego ya si quieres pues estudias música. ¿no? Eh, entonces él se adentraba en la adolescencia pues, con una sensación de fracaso, de que lo que le gustaba era la música y no podía pues, eh, ejercerlo ni estudiarlo porque sus padres no le dejaban y empezó a beber cada vez más alcohol. El alcohol además le quitaba esa personalidad tímida que tenía para poderse introducir en otro mundo que estaba descubriendo, que era el mundo de las, de las chicas. Y así pues calmaba un poco también las decepciones que, que tenía en su vida. Se resignó a estudiar música, empezó a estudiar la misma carrera que su padre, geólogo de profesión, por tenerle un poco contento, pero tenía pues, como una doble vida, una en la que estudiaba y, y bueno, parecía que iba a hacer esas ciencias geológicas, y otra en la que mmm, el alcohol empezaba a deformarle, estudiaba música a escondidas y tenía una relación con una mujer 20 años mayor que él. Durante los primeros años en la universidad estudiando ciencias geológicas, se levantaba muy temprano y se iba a la biblioteca musical para estudiar piano el solo durante una hora. Y después, antes de ir a la facultad, se pasaba por el bar de al lado, digamos que para desayunar, pero en ese momento bebía todo lo que necesitaba de alcohol para ir a unas clases que no le, no le gustaban. Eh, formó varios grupos musicales en la universidad todo esto de espaldas a su familia pero cada vez bebía más eh, el alcohol le consolaba del de pensar que estaba pues tirando su vida no porque estaba estudiando una cosa que no le gustaba que encima le ataba mucho a su padre y bueno se sentía frustrado luego por otra parte pues su relación con las mujeres era cada vez más difícil, dejó a esa primera pareja que, que tenía tantos años más que él, conoció a Lucía, que pues fue su, su novia, pero pues con ella fomentaba esa adicción porque Lucía también estaba un poquito pues metida en el mundo del alcohol. Y bueno, le apoyaba por otra parte en su vocación musical. Pero como no podía encontrarse con ella con plenitud, como, como una pareja, pues Alejandro empezó a frecuentar también la compañía puramente sexual de otras mujeres, cada noche con una mujer distinta. Y el alcohol era su compañero perfecto para, para salir pues a, a buscar a estas mujeres. Por lo tanto, el sexo también se convirtió en una nueva adicción para él y algo que aliviaba también su angustia interior. En un viaje de trabajo a Huelva, conoció a una chica joven Total, que, bueno, pensó que esta iba a ser su su vía hacia la libertad, dejó todo y se fue con, con esta chica a Huelva, se supone que a vivir y a estar con ella, solo se llevó el piano, pero al final solo estuvo tres meses, volvió a Madrid derrotado, pues allí lo único que se dedicó fue a tocar el piano y a beber alcohol. Volvió sin dinero, le acogió un amigo, le acogió luego otro amigo, hasta que pues, tuvo que volver a la, a la casa familiar, pero la relación con su padre pues, cada vez se hacía más difícil. La vida se empezó a escurrecer a su alrededor. Describe la sensación como estar aplastado por una losa negra. Y bueno, pues seguía bebiendo porque eso le ocultaba su realidad, odiada y temida, y se sentía pues también un cobarde. En 1994, que era un hombre desesperado ya y muy enfermo, pues se fue a vivir solo, alquiló una pequeña guardilla en el centro de Madrid y bueno, era una independencia que necesitaba, pero que le sumió todavía más en el caos. Tanto es así que una noche se subió a la azotea de la torre de la Plaza de España, miró hacia abajo en medio de esa neblina negra, porque estaba un poco bebido, y decidió tirarse, pero una vez más sintió miedo, porque siempre se unía con, ¿no? con la cobardía que, que él tenía y en ese momento llamó a un amigo. También dice que puede ser que a lo mejor no fuera lo suficientemente borracho, que si no quizás se hubiese tirado. Los cinco años siguientes a este año, 1994, fueron los más duros y los más peligrosos de su adicción. Dice que lo, las peores sensaciones es que él no recordaba nada. Cuando se despertaba tirado en la calle, a veces alertado por la policía, o en una cama que no era la suya, o en una casa junto a la mujer de la que no recordaba ni el nombre, o a kilómetros de Madrid, perdido y solo, pues no sabía ni lo que había pasado. Entonces, en ese momento, él quería morirse. Afirma que cuando tienes esta enfermedad, pasadas las primeras euforias, que crees que lo tienes todo controlado, pues que ya continuamente estás triste, que no sales de esa tristeza, sino bebiendo más. Y cada vez necesitas más alcohol para que para que tu cerebro pues, pueda llegar a esas sensaciones, ¿no? Vives entonces ese momento pero no recuerdas nada de tu vida real, entonces estaba totalmente perdido. En más de una ocasión bebió y aunque en trayectos largos no cogía el coche, sí lo hacía en trayectos cortos y tuvo más de un accidente, pero bueno, siempre resultó ileso. Y bueno, finalmente su padre, eh, que contrataba a veces a jóvenes geólogos en momentos puntuales de mucho trabajo y sobre todo porque se veía que era necesario que alguien acompañara a Alejandro en sus viajes, pues contrató a Marta. Esta chica pronto ocupó un lugar muy importante en el alma rota de Alejandro, le daba la paz que él necesitaba, e iniciaron una relación estable. Fue entonces cuando Marta se fue de vacaciones fuera de Madrid, Alejandro salió una noche vieja al solo y despertó en un hospital, como hemos dicho al principio de esta historia. Todo el mundo pensó que eso iba a ser un antes y un después en su vida pero como decimos, duró tres días esa sobriedad y fue fundamental que Marta siguiera a su lado porque le repetía que estaba enfermo, que necesitaba ayuda y un día le dijo, mira, ya he perdido la confianza en ti, si no te dejas ayudar, me marcho de casa. En ese momento, el que no quería perderla, eh, ...aceptó, buscaron un centro de psicología especializado en adicciones... ...en 2001, el 4 de diciembre, Alejandro buscó un bar eh, madrileño... ...en total soledad y muy consciente de lo que hacía... ...se bebió su última copa de alcohol... ...y el 5 de diciembre de ese año 2001 empezó de nuevo a vivir... ...y bueno, contaremos el próximo día un poco el paso de la oscuridad a la luz... ...porque claro, no fue todo fácil tampoco desde ese momento.
0: Continuará, madre mía... <ríe> ...pues fíjate, aparece esa chica... Una, pero que ya no va a ser una chica más, sino, sino quien va a ser decisiva para que se deje ayudar. Bueno, pues va cuadrando todo, ¿eh? Paloma, la realidad, la película, este testimonio, porque lo último que oíamos en la película, en el corte de la película, es la novia que dice yo voy a luchar, no me voy a ir, voy a luchar y luchar y luchar. Esta chica Marta luchó, y bueno, pues veremos qué fue en efecto a esa clínica y es que en esto como uno diga ya no salgo yo solo, salgo yo solo, pues no puede ser, no puede ser. También ha salido que estuvo a punto de suicidarse, también sale en la película y lo vamos a escuchar ahora mismito. Bueno, pero antes de ello, de lo que has leído de este testimonio, ¿qué es lo que más te ha, te ha impactado?
2: Bueno, hemos tenido que resumir porque porque mm. es bastante largo y está bien contado profundamente, mm. pero bueno, pues eso, cómo, cómo llegas a, a vivir una vida que no es una vida real, porque de repente se despertaba, no se sabía ni dónde y no sabía ni dónde estaba ni recordaba nada, o sea, y, y solamente vivía o eran momentos de ilusión esos momentos en los que estaba con, con las copas tomando y que cada vez necesitaba más, ¿no? Y luego lo que también pues me ha llamado la atención y, y está relacionado también con la película es que al final pues él tiene una una frustración con el tema de la música porque no hemos contado todo no pero pero hizo mm. varios grupos de música parecía que le querían contratar pero al mismo tiempo se veía incapaz o que no iba a ser capaz como hemos visto en la película también que, que pues se ve que ya no va a poder escribir nada no pues como esa frustración también con un deseo con una ilusión que, que no se ha visto capaz o que se ha viscuido un poco en el, en el alcohol para para pensar que, no sé, que iba a conseguir algo por ahí. Y bueno, pues no es no sé, impresionante, ¿no? O, mm. Por ejemplo, como no cambia, no cambia nada cuando tiene esa paliza y se despierta en el sí. hospital, pues no tiene fuerza para, para, para cambiar.
0: Es impresionante el poder de una adicción. También ha salido algo que vimos a los otros días, y es que normalmente de una adicción te vas a otra, y desde luego la del sexo y el alcohol están muy ligadas siempre, y especialmente en el mundo de hoy, en la juventud de hoy. Y también esa conexión, que es la... A raíz de, de cualquier adicción eh, que se va estableciendo en el cerebro, aunque sea inconscientemente, entre algo, en este caso el beber, y bueno, pues por lo menos calmar el dolor, esa, ese tapar esa tristeza que tenía por la muerte de su abuelo. Pero recordemos, volviendo ahora a la película, cuando el protagonista dice hay gente que va tirando con una resignada desesperanza. Yo no, ya que la vida no vale la pena, me quito del medio. Bueno, pues vamos a escuchar un momento, el último que vamos a poner ya, porque no diremos claro cómo acaba la película, en el que este escritor de días sin huella ha vuelto a recuperar su pistola y la novia se da cuenta y escuchamos el diálogo que hay entre los dos.
3: Ahora te ruego que te vayas y no armes escándalo, no llames a los vecinos, no servirá de nada, te lo aseguro.
1: No llamaré, ya veo que estás decidido. Pero ¿quieres decirme por qué? ¿Por qué?
3: Porque es lo mejor para todo el mundo. Para ti, para Wick y para... Eso
1: ti. no es cierto, Wick y yo te queremos.
3: Entonces es lo mejor para mí. Otra vez el egoísmo.
1: Esa es una palabra muy triste.
3: Míralo de otro modo, gente. Esto no es más que pura fórmula. Don Birnan ha muerto ya. Murió este fin de semana.
1: ¿Ah, sí? ¿De qué murió?
3: De muchas cosas. De alcohol, de anemia moral, de miedo, de vergüenza y delirium tremens.
1: ¿Aquel Don Birnan? ¿Y ahora quieres matar al otro? ¿A qué otro? Había dos hombres, me lo dijiste tú mismo. Don el escritor y Don el borracho.
3: No volvamos a aquellas figuras literarias, no hay más que un don Y está acabado No No te preocupes, todavía me queda puerta.
1: Ya sé que te queda, lo estoy viendo Pero no la desperdicies apretando el gatillo
3: Déjame acabar de una vez No quieres que te haga otra de esas promesas que nunca cumplo
1: No quiero que me hagas ninguna promesa A mí no quiero que hagas promesas a nadie excepto a Don Birna
3: Ya es demasiado tarde, no sabía por dónde empezar
1: La única manera de empezar es dejando No hay otra cura que no sea dejar de beber
3: No puedo dejarlo
1: Otras personas lo han dejado
3: Gente que tenía un objetivo, algo que hacer
1: Tú tienes talento y ambición
3: Talento, ambición, eso murió hace mucho, se ahogó Está flotando y echado como un globo en un lago de alcohol
1: No es cierto, todavía lo tienes
3: No intentes ganar tiempo, Helen, ya es tarde Se acabó mi capacidad de escribir, se agotó ¿Qué estás esperando, un milagro?
1: Sí, 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 si yo pudiera hacer que te...
3: ¿Quién es? Soy Nat, señor Birna ¿Qué ocurre, Nat? Traigo algo para usted te Espero no molestar ¿Qué trae? Después que sufrió el accidente Encontré esto flotando en el río Escribe muy bien Le he puesto un poco de aceite Pero no precisamente para que la empeñe Deme la mía Hola, señorita Gracias
1: Bueno, don, aquí la tienes ¿Qué dices ahora?
3: ¿Qué digo de qué?
1: De esto Alguien te la ha devuelto, ¿por qué? Porque quiere que sigas vivo, porque quiere que escribas Yo no he pedido un gran milagro
3: Que escriba, que escriba con estas manos y una mente nublada
1: Ya se te volverá a aclarar, te pondrás bien
3: Y me veré sentado lleno de miedo, mirando sin ver las hojas de papel
1: Verás como no, has olvidado lo que es encontrarse bien
3: ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Sobre qué?
1: Lo que siempre has querido escribir ¿Dónde está la página que encontré? La botella, novela por Don Bird ¿Qué ibas a escribir?
3: Sobre una vida destrozada, sobre una mujer, un hombre y una botella, y sobre pesadillas, horrores, humillaciones, todas las cosas que quiero olvidar.
1: Vuelcalo todo en el papel. Líbrate de ello. De ese modo, cuéntalo todo para quien pueda interesarle. quien se interesa a mucha gente, don.
0: Bueno, pues tremendo diálogo. El decidido a suicidarse. Aparece el camarero con el que otros días oíamos un diálogo, que ha encontrado esa máquina de escribir que había empeñado. Aparece por ahí y la chica lo ve como... Un milagro. Sí, pero pero ¿qué tienes que hacer? Dejar de ver aquí falta algo. Eh, bueno, está la parte del amor de esta, de esta mujer, está esa posibilidad de escribir, pero indudablemente falta una alegría interior, falta que todos los hombres estamos hechos para lo que decíamos al principio, para esa plenitud, es lo que no aparece en la película, el sentido religioso. Y es que, como recordábamos en esa frase de Nehemías, La alegría en el Señor es vuestra fuerza. Si uno no tiene la alegría en Dios, la busca en el éxito. Si no sale en el éxito profesional, en la relación con los demás, la busca en las adicciones. Bueno, Paloma, fuerte también este diálogo, ¿verdad?
2: Sí, muy fuerte, que al final nos deja con un poco de esperanza. Y bueno, pues por, me llama la atención, por ejemplo, cuando ya le dice «Deja de beber», hay muchas personas que lo han hecho, ¿no? Pues él le contesta un poco lo que estamos hablando, ¿no? Eh, tenían un objetivo, ¿no? Eh, tenían un objetivo para, para seguir adelante. Entonces, bueno, pues eh, parece que hay alguien que quiere que escribas, le dice ella, pues no sabemos lo que, lo que pasará después.
0: Y ciertamente hay alguien con mayúscula que quiere que escribamos, que quiere que amemos, que quiere que seamos felices… Y es que estamos hechos para él. Y San Juan de la Cruz, otro buscador, pero que sí que encontró a Cristo camino, verdad y vida, decía, hablarle al corazón, al hombre, es satisfacerle el corazón, el cual no se satisface con menos que Dios. Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. San Juan de la Cruz nos va a hablar del verdadero amor, nos va a hablar del, del verdadero vino de la verdadera bodega de todo aquello que Dios quiere que llene de alegría profunda nuestro corazón lo oímos cantar en parte un pequeño fragmento del cántico espiritual a Amancio Prada
4: Mi amado, las montañas los solitarios, las ínsulas extrañas los Sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora nuestro lecho florido. De cuevas de leones enlazado, en púrpura tendido, edificado de miles escudos de oro coronado, azada de tu huella las jóvenes discurren al camino, al toque de centella al lado vino. Emisiones de bálsamo divino. En la interior bodega de mi amado bebí cuando salía por toda que esta vega ya cosa no sabía y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa. Y yo le di derecho a mí sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa.
0: En la interior bodega de mi amado bebí. En esa cena que recrea y enamora es la que no hace daño, sino todo lo contrario, la que nos deja la alegría profunda que dura eternamente. No os pongáis tristes, el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Bueno, pues si Dios quiere, el próximo día remataremos este tema. Escucharemos cómo termina ese testimonio de ese chico que estaba tan mal, tan mal, tan mal, a medio milímetro de la muerte. Y profundizaremos en esta parte final de lo que estamos viendo del último de los pecados capitales y sus implicaciones psicológicas, en este caso de esta adicción del alcoholismo. Bueno, Paloma, pues cualquier comentario de nuestros oyentes recordamos cómo nos lo pueden compartir.
2: Sí, pues muy fácilmente o bien en el correo electrónico el hombre de hoy y dios radiomaria.es o buscándonos en Facebook por el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios y ahí en nuestra página pues nos pueden hacer también los comentarios que, que quieran en las diferentes publicaciones.
0: Y si hemos terminado con poesía sagrada maravillosa del cántico espiritual, también viene ahora música religiosa, ¿verdad?
2: Sí, esta noche está con nosotros Germán García Tomás para ofrecernos el programa En Clave de Dios.
0: Pues muchísimas gracias, Paloma Niño, en el control Marta Troyano, que ya la haremos hablar más en próximos días, ¿eh, Martita, no lo dudes, ya vas a pasar de la mesa aquí a la tertulia, ¿de acuerdo?
1: <risa> Sería un placer.
0: Y a todos vosotros, queridos oyentes, querida familia de Radio María, aquí en España y allá Allende los mares y en el mundo entero, todos buscamos... Ese, ese amor, esa alegría, ese vino verdadero, el que nos llena del amor de Dios. Que los bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.